0: die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen schönen guten Tag, wir sind wieder zurück, endlich wieder zurück mit, mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt, mit mir habe ich meine Mutter. Hallo Trudel.
0: Hallo, schön, dass ich wieder <lacht> euch was erzählen kann.
1: Es hat ein Weilchen gedauert, ja. bis wir wieder da waren. Erzähl doch mal, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist.
0: Ja, ich hatte im Mitte September, ist jetzt genau vier Monate her, eine Hüftoperation. Und es war alles ein bisschen schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe, aber ich bin jetzt wieder gut. Ich bin gestern eine Dreiviertelstunde gelaufen ohne Probleme. Und
1: also Hü Hüft-OP heißt, die haben dir ein Hüftgelenk Ein ersetzt. völlig
0: neues Hüftgelenk eingesetzt, weil das alte halt ein bisschen kaputt war und ich eine Hüftdysplasie hatte, eine Verengung des Hüftspalts heute äh, Wenn man das heute als Baby hat, kriegt man eine Spreizhose, aber damals hat da kein Mensch danach geschaut. Ach, das aber wie einfach gesagt, es hat
1: Schwierigkeiten gemacht. Ja, ja,
0: es hat Schwierigkeiten bereitet und ich bin jetzt eigentlich froh, dass es erledigt ist und ich habe fleißig dran gearbeitet, mache also fleißig auch meine Gymnastik und äh, letzte Woche habe ich auch wieder mit dem Christian Herr... Ähm, eine Fotosession gemacht fürs neue Glutenfree-Magazin. Ah, war. sehr schön. Kannst ja, also du da, da schon sagen,
1: was da reinkommt?
0: Also ich kann euch sagen, es geht ums Thema Rührteig. Und eigentlich... Äh, Denken die Leute, Herr Rührteig, da kann ich doch überhaupt nichts das doch falsch machen. Easy. ist total easy. Ist total easy, man rührt einfach nur alles zusammen. Aber das stimmt einfach nicht. Da gibt es halt auch ein paar Punkte, die man beachten muss. Aber ich erzähle euch jetzt gar nicht so viel. <lacht> <lacht> Im nächsten Glutenfree magazin steht es genau drin und vier tolle Rezepte haben wir. Habe wir ich gemacht und Christian hat super Fotos gemacht. Also könnt ihr euch darauf freuen. Sehr schön.
1: Ähm, nur aus Neugier, we weißt du, aus was dein neues Hüftgelenk ist? Ist das Titan? Äh, Titan. Titan. Das ist aus
0: Titan. Das ist ähm, ja auch, für, wenn man allergische Probleme hat, nicht so gefährlich. Und ja, es ist, ist, ist schon das
1: sagenhaft, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, dass heute? das
0: überhaupt möglich ist. Und wenn ich mir überlege, wie ich, wie ich vorher Probleme hatte, mich anzuziehen und dass das jetzt alles einfach viel besser geht. Mhm. Ich spüre noch, dass da was drin gemacht worden ist und ähm, arbeite noch dran. Also sowas,
1: sowas geht ja jetzt auch nicht über Nacht.
0: Ja, heute. also der, nee, der Arzt hat auch gesagt, also ein Jahr, bis man nicht mhm. mehr dran denkt, dass was gemacht ist. Du, ich hatte,
1: ich hatte mir mal so dermaßen einen Fuß übertreten, da hat äh, der Knöchel hat ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht, ja. bis er ganz ja. in Ordnung war wieder. Es
0: man, dauert manchmal genauso lang wie bei einem Knochenbruch. Mhm. Aber wie gesagt, also ich bin ganz guten Mutes und ich bin, habe jetzt gerade heute früh äh, mein Blutbild gekriegt und all die Werte, die nicht in Ordnung waren, sind wieder in Ordnung. Ich bin wieder Ach, voll da. Sehr schön. Kannst du wieder rumhüpfen, wie ein Ja, na, ja, ja. Also ich merke einfach noch, wenn ich zu viel mache, dann spüre ich, dass ich was gemacht habe. Aber ja. ja, ist alles gut.
1: Na wunderschön. Äh, ja, wir haben ähm, eure Fragen. Wir haben wieder eine neue Runde Fragtrudel und da, bevor wir eure Fragen beantworten, nochmal der Hinweis, wir wollen eure Fragen. Wir finden mittlerweile diese Fragesendungen dermaßen klasse, weil sie halt direkt tatsächlich von euch kommen und euch dann auch direkt was bringen. Und, und äh, auch
0: anderen helfen, die sich manchmal nicht trauen, Fragen zu stellen. Die können aus euren Fragen und meinen Antworten auch lernen.
1: Das wollte ich an dieser Stelle genau sagen. Also <lacht> diejenigen, die sich trauen zu fragen, ihr seid die wahren Heldinnen und Helden hier, weil es gibt tatsächlich unglaublich viele Leute, die haben Fragen, aber sie trauen sich halt nicht. Und wir haben es euch euch ganz, ganz einfach gemacht, wenn ihr auf glutenfrei-kochen.de geht ähm, beziehungsweise in, in den Notizen zur Sendung sogar in der Beschreibung gibt es den Link fragt Rudel und äh, da landet ihr dann in einem Formular und da könnt ihr eure Frage ganz einfach reinschreiben und müsst jetzt auch nicht, wenn ihr euch nicht traut den vollen Namen reinzuschreiben, dann schreibt nur euren Vornamen rein, wir nennen hier eh nur die Vornamen und ähm, Ihr, ihr würdet euch wundern, wie viele Leute dann sehr erleichtert sind, wenn eure Frage kommt, weil sie immer die gleiche Frage hatten, aber sich nicht getraut haben. Also traut euch, in den Notizen in der Beschreibung zur Sendung den Frag-Trudel-Link zu klicken und einfach mal eine Frage über die glutenfreie Ernährung reinzuwerfen. Wir fangen an mit der Brigitte. Die hat eine Frage, die ich mir auch schon ab und zu mal gestellt habe. Wie viel Grad gebe ich bei Umluft ein? Ich habe einen Ofen. Nur mit Umluft, Mikrowelle, Grill und Dampf habe bisher immer 10 bis 20 Grad niedriger eingestellt, aber dann war oft die Mitte noch nicht ganz durch beim Brot. Ja. Also Umluft und äh, Ober-Unterhitze sind zwei unterschiedliche Dinge und die muss man auch ein bisschen unterschiedlich handhaben, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, also ich habe jetzt natürlich einen tollen Backofen, der beides hat, äh, Umluft und unter oberhitze Der hat sogar eine Funktion mit Umluft, kombiniert mit mhm. Unterhitze. Aber wenn du nur Umluft hast, also ich empfehle dir so 160 bis 170 Grad für Umluft zu nehmen. Für ein Brot, oder? Für Ja, für ein Brot. Und wenn du das Gefühl hast, der backt nicht richtig durch. Mess doch mal die Temperatur im Ofen. Oft stimmt einfach die Temperatur in den Backöfen nicht. Es gibt ähm, Thermometer, wo man Temperatur messen kann. Und es ist sehr wichtig, dass das man Das sind die dann Braten die ja, kann so Bratenthermometer, die man Braten einfach reinlegen kann. Genau. Wenn die das und da kann man dann einfach messen, stimmt die Temperatur. Weil es ist wichtig beim Backen, dass die Temperatur stimmt. Ich meine, du kannst natürlich dann deine Umluft etwas höher einstellen und ausprobieren, wie viel es braucht für das Brot. Ähm, ja, lieber dann ein bisschen mehr und vielleicht auch ein bisschen länger backen. Also ein Brot braucht minimum eine Stunde. Ich würde dann in dem Fall sogar sagen, mach noch 10 oder 20 Minuten mehr und überprüfe mit einer äh, Rouladennadel oder äh, mach einfach eine Garprobe. Stich rein und dann siehst du, ob... Ähm, noch was dran hängen bleibt, ob das Brot durchgebacken ist.
1: Es gibt ja noch eine andere Methode festzustellen, ob ein Brot durch ist. Und, Den ähm, Klopftest. Ja, der Klopftest. <lacht> der hat aber dann eher auch damit zu tun, ob die Kruste noch ordentlich geworden ist. Aber äh, die Kerntemperatur. Ja, genau. Heutzutage kriegt man doch relativ günstig solche Thermometer, die man irgendwo reinstecken kann. Die genau. müssen nicht dauerhaft drin bleiben, aber man kann quasi, wenn man glaubt, das Brot ist, ist fertig, das Thermometer reinstecken in die Mitte und dann die Temperatur ablesen, also die Kerntemperatur in der Mitte. Und äh, ich habe immer wieder gelesen, dass so eine Kerntemperatur für ein Brot ähm, so zwischen 95 und 98 Grad sein soll.
0: Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Aber, ähm, und dann, was eben auch noch wichtig ist, viele schneiden dann das Brot einfach frisch an und das wundern sich, tun, ne? nein, das ist dann einfach noch, ja, man sagt, Ketschig oder, oder, oder bappig. <lacht> es, es, es setzt
1: sich, wenn man, es also wir machen das hier auch, wir machen uns ab und zu mal äh, so ein Brot mit ganz vielen Körnern und, und Nüssen und so weiter und auch da, wenn das aus dem Ofen kommt, das sollte erstmal einfach draußen im Freien, vielleicht in ein Handtuch eingewickelt oder so, abkühlen.
0: Also ich mache es, ich backe es gern am Nachmittag oder Abend und lasse es dann einfach über Nacht stehen und es tut dem Brot gut, das Brot stabilisiert reift, sich, ne? reift nach, ja, es stabilisiert sich und wenn man es dann anschneidet, dann ist es meistens genau richtig und trotzdem schön frisch und gut.
1: Super, also dann Brigitte und alle anderen, die sich nicht getraut haben zu fragen, hoffentlich haben wir diese Frage jetzt für euch beantwortet. Ähm, Sandra! hat die Frage, hallo Trudel, gibt es deine Rezepte auch in Buchform?
0: Also wenn du meinst, äh, Printbuch, also ein gedrucktes Buch, muss ich dich leider enttäuschen, das gibt es nicht mehr. Ich hatte Bücher gemacht, aber die sind dann einfach nach 10, 12 Jahren werden die aus dem Handel genommen, weil sich die Rezepturen ändern. Und ich muss sagen, ich mache kein Printbuch mehr, weil das ist so ein Aufwand und was man dafür kriegt, ist eigentlich... <lacht> Ein Hungerlohn. Bücher, Aber, Bücher, Bücher sind ja, nicht zum Reichwerden, ja, da,
1: sondern, sondern ja. zum Bekanntwerden. Ne?
0: Nein, das, also ich meine, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe das auch nicht in erster Linie zum Geldverdienen gemacht. Aber es war so viel Arbeit und wenn du dann praktisch nur 24,4 Cent pro Buch kriegst, dann überlegst du dir, ob du das nochmal machst. Und glutenfrei ist einfach kein so ein großer Markt. Aber es gibt das E-Book, das kannst du ja auch nochmal verlinken, das E-Book gibt es und manche haben sich da auch schon ihr eigenes Buch gemacht oder eben von meiner Rezeptseite, ich habe ja auch eine Druckfunktion und dann manche haben sich schon ihre, ihr eigenes Buch gemacht, einfach die Lieblingsrezepte ausgedruckt, in eine Prospekthülle, in einen, mhm. in einen Ordner rein und dann hast du dein Buch mit den Rezepten, die du weißt, sie funktionieren und ja, das ist so einfach mein Tipp.
1: Genau, also wir haben wir haben glutenfrei-backen.de, wenn man das mal in der Website eingibt, beziehungsweise das gibt es eben ähm, zum Runterladen, auch als PDF, wenn ihr das Das, Tablet ich, das habt. wollte ich gerade ja.
0: sagen, also man kann es als PDF runterladen und ich weiß von einem Vater, der für seine Tochter aus dieser PDF ein Buch mit ja. äh, Fotos gemacht hat. Natürlich. Es kann, ähm, es geht, wenn man technisch in der Lage ist, ist das alles kein Problem.
1: Genau. Was ihr vielleicht noch so im Antiquariat findet, also ich bin jetzt hier gerade mal auf Amazon und habe einfach Gibt's mal Trudel noch, Marquardt ja. eingegeben. Das, äh, das Original quasi von 2009 ist das, also das ist wirklich jetzt zehn Jahre her oder sogar noch älter, glaube ich. Das ist älter. Äh, 2005 oder so war das. Ja, 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 ja. Heißt glutenfrei genießen, aber wenn ihr Trudel Marquardt eingebt, dann findet ihr noch gebrauchte. Davon, Die sind halt nicht mehr 100 aktuell, weil ja. in der Zeit hast du ja dann trotzdem auch noch mal viel dazugelernt.
0: Ja, die Mele haben sich auch geändert. Mhm. Also ähm, es ist sehr vieles verbessert worden in der Zeit. Also wenn ich denke, am Anfang meiner Diagnose, da waren die Mele einfach nur furchtbar.
1: <lacht> es ist, ich finde es sagenhaft, was alles sich tatsächlich verändert hat in der Zeit, weil ich erinnere mich daran, was für Purzelbäume du da teilweise schlagen Ach, musstest. Ja. Und, und ich
0: weiß du noch, wo ich immer gesagt habe, wenn, wenn ihr kamt, ah, es tut mir leid, heute gibt es nur glutenfreien Kuchen <lacht> oder so. Und dann hast du ja gesagt, Mutter, entschuldige dich bitte nicht für deine Kuchen und hast mir einen Block in die Hand gedrückt und einen Stift. Und da bin ich dir heute noch dankbar dafür, weil mir macht es immer noch Spaß, Rezepte zu entwickeln, und zu backen und ja, Sehr und schön. ich empfehle euch auch, haltet euch an erprobte glutenfreie Rezepte. Es macht das Backen einfacher. Also, manche sagen, ah, ich tausche das Mehl eins zu eins aus. Es ist, ist, geht nicht ganz. Ja,
1: gut. Und jetzt noch die dritte und letzte Frage für heute von der Karin und sie fragt: Bei der langen Teigführung mit Polisch wird mein Teig immer zu weich. Ich male selber. Vielleicht, vielleicht liegt es an dem. Ähm, ganz kurz zum Thema Polisch. Wir haben schon mal eine Sendung über den Polish gemacht und zwar war das die 159. Die verlinken wir natürlich in der Beschreibung. Ähm, der Polisch ist ein, ein Vorteig.
0: Ja, ich erkläre euch mal ganz kurz was. Äh, der, ich backe immer noch gerne mit dem Polisch. Polisch ist ein Vorteig und der Vorteil davon ist, dass man mit sehr wenig Hefe, also mit drei Gramm Hefe, kann man diesen Polish, diesen Vorteig ansetzen. Hört euch mal die Folge an, guckt, verlinkt auch äh, den Polish auf dem Blog, da ist genau beschrieben, wie es gemacht wird. Eigentlich äh, die drei Gramm mit ein bisschen Mehl und Wasser oder mhm. Milch, je nachdem mit was man backt, anrühren, so ähnlich wie ein dünnerer Pfannkuchenteig, stehen lassen, bis sich die Masse verdoppelt hat. Und das kann ein paar Stunden dauern und wenn man dann nicht zum Backen kommt, stellt man es einfach in den Kühlschrank und macht es dann am nächsten Tag den Teig. Und mit diesem Vorteig kann man einen Hefeteig machen. Und gerade die Leute, die oft mit der Hefeprobleme haben, die vertragen einfach die Teige mit Polisch und mit langer Teigführung viel, viel besser. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage. Du malst selbst. Das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Du musst dich dann einfach bei dem Teig, also dem Polisch, einfach ein bisschen dicker machen und dich beim Teig an das Endergebnis mit der Flüssigkeit herantasten. Das ist bei allen glutenfreien Mehlen wichtig, weil man kann nicht generell sagen, so viel Flüssigkeit auf so viel Mehl, weil jedes glutenfreie Mehl reagiert unterschiedlich auf die Flüssigkeit. Was passiert denn, wenn man selber malt? Ist
1: dann das Mehl nicht aufnahmefähig? Ist es zu Vielleicht, grob ich kann es
0: gar nicht ganz genau sagen, aber es ist anders. Also und es quillt anders, weil es darum geht ja,
1: wenn der Teig zu weich wird, heißt das ja, ja dass, dass, dass das Mehl die Flüssigkeit nicht so gut aufgenommen hat.
0: Ja genau, also es hat gerade letztendlich auch eine gesagt, sie macht auch selbst mit Buchweizen und so und da gibt es einfach grobere Buchweizenmehl und feineres Buchweizenmehl und die reagieren total unterschiedlich. Das eine braucht mehr Flüssigkeit, das andere weniger und da muss man einfach den Mut haben zu probieren taste dich heran ans Endergebnis, schau aber, dass das Endergebnis noch relativ weich ist, weil der Teig noch Zeit zum Nachquellen braucht und noch arbeitet. Also erst mal warten, wie er sich entwickelt und wenn er dann noch zu feucht ist, dann kann man vorsichtig Mehl dazugeben, immer wenig, weil ein, Teig, ein glutenfreier Teig ist schnell zu trocken.
1: Und äh, da jetzt auch nochmal der Tipp, ähm, vielleicht noch ein, zwei Tipps von dir, wenn jetzt Karin da ein bisschen experimentiert und ausprobiert und dann mal irgendwas ein bisschen zu fest oder zu weich wird, äh, das muss man ja nicht wegwerfen.
0: Nö, nee, ne, im um Gottes Willen. Also wenn es zu fest ist, gibst es einfach noch ein bisschen Flüssigkeit dazu. Und wenn es zu weich ist, äh, passt es dich mit dem Mehl ran ans Endergebnis. Mhm. Also,
1: ähm, Und wenn das, wenn das Backergebnis ja. dann äh, irgendwie blöd ist, dann ist es ja zu spät. Muss man es ja, dann
0: wegwerfen? Nein. Also da gibt es übrigens auch äh, einen Podcast, so viel ich weiß, äh, was man aus missratenen Dingen macht. Ich suche ihn gerade, ja. Ja, ich meine, also im Glutenfree-Magazin habe ich das auch schon mal gebracht. oder oder Also irgendwo in einem Blog habe ich das schon mal gebracht. Und zwar, du kannst zum Beispiel, was ich gerne mache aus Brot, was nicht so geworden ist, wie ich es möchte, in Würfel schneiden. Diese Würfel in der Pfanne mit Rosmarin, Knoblauch und Olivenöl anrösten. Die kannst du dann auch einfrieren. Da gibt es ein wunderbares Rezept, können wir auch verlinken. Das ist ein italienischer Brotsalat.
1: Ich habe sie gefunden, Episode Hast 48, gefunden? Ja, gemacht, glutenfreies ja. Gebäck.
0: Du kannst Croutons draus machen, du kannst äh, einen Brotauflauf draus machen. Es gibt also auch einen herzhaften und süßen natürlich, einen Ofenschlupfer. Es gibt einen herzhaften, habe ich auch mal ein Rezept entwickelt, äh, Brotauflauf. Und da kann man dann eben solche Brote nehmen oder Semmelknödel. Das ist also auch etwas, was man eben aus Brot, was nicht so toll geworden ist, machen kann. Also bei mir wird so gut wie nichts weggeschmissen.
1: Sehr schön. Ja, das war's mit Frag Trudel. Wie gesagt, habt ihr noch Fragen? Traut euch, geht in die Beschreibung zur Sendung, klickt auf Frag Trudel. Lasst uns eure Fragen wissen und ja, wir werden sie dann hier beantworten. Das war's. Bis zur nächsten Sendung. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.